0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim uma grande satisfação, uma grande alegria anunciar mais um podcast dentro da nossa plataforma. Antes de começarmos eu quero te fazer um grande convite, siga-nos nas plataformas né, e aproveite todo o nosso conteúdo em formato podcast. Você também pode visitar o Brasil Escola nas redes sociais e no nosso grande canal do YouTube. Com certeza um mundo cheio de muita informação, de muito conhecimento e conteúdos para auxiliar os seus estudos. E o nosso podcast de hoje tem como tema violência. Nós vamos aqui, nesse nosso bate-papo, descobrir quais são os países mais violentos, os países que são menos violentos e por que é que as diferenças entre eles são tão grandes. Preparados? Vamos lá? Então vem comigo. Bom, meus queridos, vamos começar pensando aqui no que é violência. Fala-se tanto sobre violência, mas será que nós sabemos defini-la? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define violência como sendo o uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Desde o início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde trabalha né, associada a outras entidades internacionais no sentido de levantar dados sobre aquilo que se considera como violência. Então, desde o início da década de 90, os dados são ajustados anualmente, e infelizmente o que nós sabemos é que, basicamente, nesses mais de 30 anos, muito pouca coisa mudou. A violência né, que resulta, por exemplo, em morte, ela extermina a todo ano, a cada ano, desde 1990, mais de um milhão de indivíduos em todo o mundo. Bom, isso nós estamos falando só daquilo que a OMS considera como violência direta, né? Nesse caso, nós temos vários grupos, são diferentes tipos de violência. Olha só, nós temos a chamada violência autodirigida, né, que é a, a violência atribuída ao próprio indivíduo. Eu poderia citar aqui os casos de suicídio, por exemplo, que representam um grande número no um número de mortes por violência a cada ano. A chamada violência interpessoal, né, que é aquela violência feita pra, em relação a outra pessoa. Aí nós vamos ter a violência familiar, violência conjugal, violência contra crianças, violência contra idosos quando acontecem dentro da família, né? A chamada violência doméstica e a chamada violência coletiva, né? Violência coletiva, então, é uma violência cometida por grupos maiores, né? De indivíduos ou até mesmo por estados. Por exemplo, uma guerra, né? Por exemplo, um ato terrorista, por exemplo, uma um ato violento provocado por um exército, enfim. Existem, portanto, vários tipos de violência. Né? Nós podemos, então, enquadrar, considerando ainda os dados da OMS, que metade da população mundial está sujeita a algum tipo específico de violência. É um índice realmente muito preocupante. E a violência é declaradamente né, um dos principais problemas mundiais de saúde pública. Inclusive, a OMS solicita que os Estados-membros né, avaliem os problemas da violência em seus territórios e comuniquem sempre à organização tais informações e as suas abordagens referentes a eles. Para a OMS, é muito importante que os Estados consigam caracterizar os tipos diferentes de violência, né? Adotar medidas, programas para prevenção da violência e tratamento no caso que elas ocorram, né? Promover campanhas, né, dentro de cada estado, dentro de cada país, no combate à violência, promover também pesquisas sobre a violência. Afinal de contas, essas pesquisas elas vão resultar, né, em apontamentos para as causas e também para as consequências. A OMC entende que todos os tipos de violência podem e devem ser combatidos. Isso em todo o mundo. Agora veja bem, meus queridos, eu preciso pontuar aqui com vocês que é possível né, analisar a questão da violência considerando então todos os fatores é, que podem gerá-la, não só o fator morte, e também é possível considerar a violência através especificamente do fator morte. Para muitos indivíduos, ou para alguns ramos dos estudos, um país violento, por exemplo, é aquele que apresenta um grande número de homicídios. Para a Organização Mundial da Saúde, não é só o número de homicídios que vai determinar o índice de violência de um país. Outros fatores também são considerados. É isso porque não é só a violência que resulta em morte que será considerada pela OMS. É realmente um espectro muito amplo. Então, para a nossa conversa aqui, para o nosso bate-papo, nós vamos considerar dois índices que são mundialmente respeitados, reconhecidos... que se encarregam em ranquear os países de acordo com a violência. Um é o chamado Índice Global da Paz. O que é que vem a ser esse documento? Gente, o Índice Global da Paz é um relatório produzido anualmente pelo Instituto para Economia e Paz, o famoso IEP, que foi estruturado primeiramente na Austrália e hoje já se espalhou por vários países do mundo. O Instituto para Economia e Paz entende que a violência é, está totalmente ligada à forma como as sociedades se estruturam socialmente, culturalmente e também no que diz respeito à economia, ou seja, economicamente. Olha só o que diz o relatório do Índice Global da Paz do ano de 2020, que é o mais recente. Diz que medir a paz em nível global e nacional... permite avaliar os fatores sociais, políticos e econômicos... que são responsáveis pela paz. E a cada ano, o Instituto de Economia e Paz... produz o Índice Global da Paz... que é a principal medida mundial da paz nacional... classificando 163 países de acordo com seus níveis de paz. E olha, pessoal para a execução né, desse Índice Global da Paz, considera-se que um país pacífico é, portanto, um país que dá condições não só do indivíduo não ser violentado, mas também de apresentar uma alta qualidade de vida. Nesse sentido, o relatório traz um ranking anual desses 163 países que são analisados e eles são ranqueados, então, entre os países que são mais ou menos violentos. Olha só que interessante. O último relatório divulgado, né, em junho de 2020, diz que houve uma queda da pacificidade mundial, uma elevação contínua dos conflitos civis, isso já é um comportamento dos 10 últimos anos, né? e que tudo pode ser piorado em função dos impactos econômicos da Covid-19. Um cenário nada positivo. Então, em 2020, esse Índice Global da Paz, ele divulgou os seguintes resultados. Os conflitos civis dobraram desde 2011 no mundo, que também, de um modo geral, sem países reduziram as suas despesas militares, porém isso não significa que os países estejam ficando mais pacíficos. Também é, registrou, né, esse relatório trouxe como resultado, como novidade, que o terrorismo mundial provocou menos mortos, isso no ano de 2019, né, para esse resultado de, de 2020, porém, como eu disse, esse relatório traz a questão da Covid-19 já como algo negativo para a estabilidade política, para as relações internacionais... É como geradora de grandes problemas econômicos e, então, pode ser uma porta aberta para um aumento da violência no mundo todo. Essa recessão econômica provavelmente vai levar à redução do suporte né, para as operações de manutenção da paz que são desenvolvidas pela ONU. Então, pode tornar o desenvolvimento da paz ainda mais difícil. Então, meus queridos, esse relatório anual, o famoso Índice Global da Paz, reúne uma série de indicadores econômicos, sociais, políticos, né, para designar aqueles que são os países mais violentos e aqueles que são os menos violentos. Bom, você deve estar curioso aí. Sabe qual é o país menos violento do mundo? Aquele que está em primeiro lugar no ranking da paz, o país mais pacífico do planeta Tchan, 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 tchan. Islândia. A Islândia é o país número um do mundo no ranking da paz. É, portanto, o país menos violento. Em seguida, nós temos a Nova Zelândia. Em terceiro lugar, Portugal. Em quarto lugar, Áustria. Em quinto lugar, a Dinamarca. Em sexto lugar, o Canadá. Depois, nós temos Singapura, República Tcheca, Japão e Suíça. Perceberam como são países com alto índice de qualidade de vida, onde as pessoas acabam vivendo muito bem. Claro, são países desenvolvidos economicamente, mas não é só a questão do desenvolvimento econômico que faz um país ser ou não violento. Muitas vezes um país é rico economicamente, mas não consegue gerar nesse mesmo patamar, nesse mesmo índice, qualidade de vida positiva para sua população. E esses 10 países, que são os menos, os menos violentos do mundo, apresentam todos... Esse aspecto são países desenvolvidos economicamente, mas também que geram alta qualidade de vida. Bom, e quais seriam os 10 países menos pacíficos ou os mais violentos? Também separei aqui, com base no relatório é, do o relatório global da paz, né, o índice global da paz de 2020, aqueles que não são lugares bacanas para se viver. Em décimo lugar, nós temos a Rússia. Em nono lugar, a República Centro-Africana. Em oitavo lugar, a República Democrática do Congo, Líbia, Somália, Iêmen, o Sudão do Sul, o Iraque, a Síria e, adivinhem, o país mais violento do mundo, o Afeganistão. Muito bem, é possível perceber aqui um predomínio de nações muitas vezes envolvidas em conflitos de ordem civil. Nós temos a Síria, que é um exemplo de país em guerra. O Afeganistão, o Iraque, o Sudão do Sul, que são exemplos de países que há muito tempo, há várias décadas, encontram-se em situação de conflito constante. E tudo isso é levado em conta, né? Para esse ranking da paz. Agora, como eu disse anteriormente, existe uma outra forma de se medir a violência, né? Em um país. Nesse caso, mais simples. Apenas um elemento é considerado. O elemento homicídio. Quer dizer homicídios causados com intenção, ou seja, os chamados homicídios dolosos. Nesse caso, quem faz a análise dos dados, quem faz a divulgação dos dados é a própria ONU, através de sua agência especializada, chamada né, de Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Nesse caso, considera-se apenas o número de homicídios. Não se considera, neste caso, a violência psicológica, a violência que gera apenas ferimentos, a violência de abuso. Não, aqui são mortes. Aí, meus queridos, a situação é um tanto diferente. Em primeiríssimo lugar, nós vamos ter aqui um país da América Central, que é Honduras. Honduras tem 55,5 mortes por 100 mil habitantes. Depois a Venezuela... 49,2 mortes por 100 mil habitantes. Em terceiro lugar, El Salvador, 42 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. A Colômbia, 42 mortes por 100 mil. Trinidade e Tobago, 41 mortes por 100 mil. A Jamaica, 39 mortes por 100 mil. Lesoto, 35 mortes por 100 mil. E a África do Sul, 33 mortes por 100 mil habitantes. Aqui nós vamos ver um predomínio de países latino-americanos. Isso porque, segundo a própria ONU, a América Latina é campeã, é, juntamente com a África subsaariana, em homicídios por cada grupo de 100 mil, por questões simples. Segundo a ONU, as causas para a violência nessas duas áreas do mundo são as desigualdades socioeconômicas, como desempregos, baixos índices educacionais, que geram marginalização, né, que também afetam a questão do desemprego, o crime organizado, que é muito bem estabelecido na América Latina, na África subsaariana, com destaque ao narcotráfico, o fácil acesso às armas de fogo e a impunidade. Né? Em geral, são países, são estados, é, que não aplicam as suas leis, elas muitas vezes são mal aplicadas ou são leis muito brandas. Vamos pensar no caso do Brasil, por exemplo. O Brasil está nos dois modos de se medir violência numa situação muito ruim. Quando a gente fala no índice global da paz, para vocês terem uma noção, o Brasil caiu 10 posições do relatório de 2019 para o relatório de 2020. Ele perdeu 10 posições no ranking da paz. Considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, o Brasil está numa situação bem, bem Triste, eu diria, junto com países muito empobrecidos economicamente. Entre os 163 países do ranking, o Brasil se encontra na posição 126. É o centésimo vigésimo sexto país em paz. Ou seja, a gente está lá no final da lista, né? junto com os países mais violentos no mundo. E quando consideramos a, o ranking da ONU este que considera apenas o número de homicídios, a situação brasileira também é catastrófica. São 31 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia, a média mundial é de 6,1 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas. Portanto, o Brasil vai mal quando se considera o um número de homicídios e vai mal quando se consideram todos os outros aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Uma das razões né, que a gente pode destacar aqui no caso específico do Brasil, além da desigualdade socioeconômica, que é muito marcante, que é latente e que não melhora, entra ano, sai ano, a nossa condição em termos de desigualdade só aumenta. Nós também podemos citar a questão do crime organizado, porque o Brasil está né, na rota aí da produção de drogas, né, na, na, na distribuição de drogas e também no uso de drogas. Aqui também se tem fácil acesso às armas de fogo, especialmente nos últimos anos. Nós vamos perceber é, por meio de leis, por meio de novas leis, né, o governo brasileiro, brasileiro facilitando o acesso às armas de fogo. E, e vamos considerar que esse fácil acesso às armas de fogo é, segundo a ONU, uma das razões para o aumento do, da violência. E também a questão da impunidade. Quer dizer, todas as causas levantadas pela ONU que geram violência em larga escala, nós vamos ter apontadas aqui no Brasil. Quando se fala em violência, nós estamos falando aqui de, um, de uma questão que afeta todos nós, de forma direta e indireta. Violência é algo que assusta, é algo que reprime. O pensamento, o sentimento de que todos nós podemos sofrer um tipo de violência em algum momento da nossa vida, é realmente assustador. Os países que são menos violentos, eles nos ensinam, né? eles tratam a questão da violência com muita seriedade. Todos eles investem em educação, todos eles investem na, na redução das desigualdades socioeconômicas, todos eles investem em leis mais duras, em impunidades menores, todos eles tentam restringir né, o mundo da violência ao ponto dele diminuir. Não é uma tarefa fácil, é claro que é muito difícil, mas os exemplos estão aí e podem ser seguidos por todos os países que são violentos e, claro, pelo nosso. Eu acho que passou da hora do Brasil encarar a questão da violência, seja ela qual for, e combatê-la com seriedade. E tenho certeza que você pensa a mesma coisa. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente se encontra é no nosso próximo bate-papo e mais um podcast. Até mais. Tchau, tchau.